0: Il est quasiment 19h, c'est un plaisir de vous retrouver pour face à Mathieu Bocoté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver le également même. Arthur de Devatrigan, directeur bonsoir, de L'Incorrect. L'émission ça commence dans un instant, mais avant cela c'est le point sur l'information avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
2: Bonsoir Aylotte bonsoir à tous. La vigilance rouge, pluie et inondation est terminée dans les rôles. Le département repasse en vigilance orange tout comme le Gard et la Lozère. Plus tôt dans l'après-midi, Météo France estimait que l'importance des cumuls attendus nécessitait une attention absolue. Dans le nord du département, plus de 500 mm de précipitations ont été relevés. Gabriel Attal annonce un audit auprès des rectorats. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de l'éducation nationale. Elle intervient après le suicide d'un adolescent à Poissy et la révélation d'un courrier adressé en mai dernier par le rectorat de Versailles aux parents de l'enfant. Dans cette lettre, le rectorat dénonce l'attitude des parents. Une lettre honteuse selon le ministre. Et puis les journées du patrimoine, c'est ce week-end. La 40e édition a débuté aujourd'hui pour l'occasion. Le palais de l'Elysée a ouvert ses portes à Paris. Au total, ce sont plus de 25 5 000 animations qui sont proposées sur le territoire ce week-end. Merci cher
0: Adrien pour le point sur l'information. À la une de face à Boc-Côté, les images qui nous parviennent de Lampedusa font l'effet d'une bombe. Impossible de nier le réel à présent. Des milliers de migrants illégaux débarquent sur le sol italien, espérant s'installer en Europe, prioritairement en France. Cette submersion migratoire, beaucoup la contestent. Peu reste crédible mettre fin une bonne fois pour toutes à l'immigration massive et incontrôlée et puis Mathieu vous allez lier cette actualité à une autre polémique cette semaine surprise en début d'émission à la une également il y a une part de génie dans la Fashion Week new-yorkaise, un influenceur s'est infiltré et a défilé sur le podium sac poubelle sur les épaules et charlotte sur la tête, le public Habitué à l'extravagance, se délecte, l'imposture dure quelques secondes avant que la sécurité n'intervienne. La mode à l'ère du wokisme et de la déconstruction, c'est l'édito de Mathieu Bocoté. Enfin, vous recevez ce soir Bruno de Sessol, euh, cri cri critique littéraire, auteur du, sectre, du sceptre pardonnez-moi, et de la plume. Un voyage étonnant entre la littérature et nos figures politiques comme euh, Richelieu ou encore De Gaulle. Voilà le programme face à Bocoté, c'est parti êtes quand même très fort, Mathieu Boccoté. Allez-y. Parce que cette semaine, pour votre première éditoriale, vous allez mettre en relation deux événements qui ont marqué euh, l'actualité, soit la polémique entourant un gynécologue qui ne se croyait pas compétent pour examiner une femme trans et l'arrivée massive de migrants à Lampedusa.
1: Et pourtant, et pourtant, cher Elliot ce n'est rien d'autre qu'un clin d'œil de l'histoire. Alors... Petit détour, 1453, la chute de Constantinople. La chute de Constantinople qui tombe hein, sous les Ottomans, les, Mahom les mahométans, et ça marque la fin, en fait, de l'Empire byzantin. Or, de quoi c'est rentré dans la légende des siècles, nous le savons De quoi parlaient à ce moment les grands docteurs de Byzance De quoi parlaient les grands savants, les grands intellectuels, pour utiliser un terme qui n'existait pas à l'époque, de Byzance, au moment où la ville était assiégée par les mahométans par les Ottomans, de quoi discutait-il du sexe des anges, du sexe des anges. Eh bien, faisons le saut, rapide, Sur cette semaine. Quelle controverse ouvre la semaine? C'est la possibilité pour une femme trans, a-t-elle connu ou non sa transition, comme on dit, c'est pas clair, donc une femme trans, un homme biologique qui s'identifie désormais comme femme, la possibilité pour une femme trans de consulter gynécologue Donc parce que, et là le gynécologue on le sait a dit je, je ne peux pas c'est pas que je ne veux pas c'est que je ne peux pas je ne suis pas compétent pour cela allez voir un urologue ou allez voir des spécialistes pour votre situation très particulière et je respecte ça c'est pas le problème mais moi je ne suis pas autrement dit si vous avez un problème cardiaque vous n'allez pas aller voir un podologue hein. si vous avez euh, un problème au foie vous n'allez pas trouver un spécialiste des reins Donc, de la même manière si vous avez un appareil génital masculin vous n'allez pas voir un spécialiste de l'appareil génital féminin. C'est un peu comme ça. Donc, c'est une controverse qui a emporté une partie de notre époque. On pourrait dire qu'on est passé cette semaine de la querelle du sexe des anges à la querelle du sexe des trans. Bon. Eh bien, au même moment, au même moment quelques, enfin, quelques, quelques heures, quelques jours après, Adam Lampedusa, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est le nouveau visage de la, la chute, en tout cas-là, en fait, de l'invasion, entre guillemets. Alors, je ne suis pas de ceux qui réduisent le phénomène migratoire à l'invasion, évidemment. Mais ce qui s'est passé à Lampedusa ne peut pas être nommé autrement que sous le signe de l'invasion. Qu'est-ce qu'on voit? Une arrivée coordonnée de péniches de débarquement qui arrivent et qui déposent des milliers d'hommes sur une île au point même où cette île, donc il y a environ 6000 résidences à Lampedusa, eh bien, la population est doublée très rapidement et qui arrive, quoi qu'on en dise, de manière assez. Agressive, arrive de manière agressive, pourquoi Premièrement, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être là. C'est une entrée illégale sur le territoire européen. Mais et Vampedusa, qui devrait être Vu sa situation géographique, la forteresse de l'Europe, hein, le eh en fait, enfin, aujourd'hui, c'est le ventre mou. C'est le ventre mou de l'Europe. C'est là, c'est le chemin par lequel il est possible d'entrer en Europe. Et je précise immédiatement, les autorités italiennes ont décidé, ont dit, bah, on va répartir les populations qui arrivent. Donc, plutôt que de miser sur le fait qu'elles devraient repartir, on décide de les répartir. Et là, ce qui est assez fascinant à travers ça, c'est que l'on sait partout en Europe aujourd'hui Quels sont les problèmes liés à l'immigration massive On sait que lorsqu'il y a une arrivée massive De jeunes hommes qui arrivent comme ça Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mal intentionnés La question n'est pas là Moi je ne suis pas sur la, la psychologie des intentions individuelles On a vu ce qui s'est passé à Cologne en 2015-16 On voit ce qui se passe régulièrement Dans les transports en commun à Paris Et plus largement en France On voit les tensions liées entre la, une forme de délinquance Et l'immigration Et là on va le répéter pour les censeurs Hein? On ne réduit pas l'immigration à la délinquance, évidemment. Mais le fait est qu'il y a un lien qui doit être nommé. Bon. Et ça, ça s'explique comment? Par un choc culturel. Un choc culturel qui est même un choc des civilisations qui s'exprime comment? Notamment dans le rapport aux femmes. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit véritablement une, une, une flotte qui arrive et qui s'empare d'une île en disant « désormais, c'est chez nous ». Et je précise qu'il n'y arrive pas avec la posture de l'homme qui demanderait la charité. Non, ah non, on est plutôt devant celui qui exerce ses droits. Ce territoire est désormais pour nous. Et on vu, l'a vu, d'ailleurs, l'image a beaucoup circulé, le, le son aussi. On nous dit, ils, ils disent, on veut aller en France pour les aides sociales. On veut aller en France pour les aides sociales. On tient aux aides sociales. Donc, euh, c'est une manière de s'approprier la richesse d'un continent où on s'installe sans en avoir le droit. C'est qu'on arrive dans un pays pour immédiatement se brancher au robinet des aides sociales. Alors, vous avez tout ça à l'esprit et j'ajouterais que, et ça c'est une chose importante, la question des images. La plupart du temps, les images qui nous sont proposées par les ONG, les images qui nous sont proposées par les États, ce sont des images qui, appelons ça, sont sur le, le modèle Highland, qui, rappelons-le, c'était bouleversant. Cette scène nous avait tous bouleversés, Ce petit gourde <rire> qui avait, bon, qui, on, qui, qui était mort comme ça, euh, lorsqu'il y avait, on, je crois que son père l'avait amené pour traverser la puis on avait tous été bouleversés par ça, ça avait amené Mme Merkel, par ailleurs, à ouvrir les frontières de l'Allemagne et de l'Europe pour consentir à ce que des colonnes puissent entrer en Europe, d'un million au moins de personnes puissent y entrer, euh, les migrants, comme on disait mais le problème, c'est que l'image de la migration, c'est pas toujours l'image du petit island C'est aussi l'image de jeunes hommes qui arrivent seuls, qu'il y a très peu de femmes hein, dans les pédages dans de débarquement. Il y a donc, des jeunes hommes qui arrivent seuls et qui ont une forme d'agressivité, quoi qu'on en dise. Et ça fait penser aux images de ce tas de Mélilas, rappelez-vous, il y a quelques années, hein, les enclaves espagnoles au Maroc, bien, bien où des gens forcent rentrent avec des gourdins, rentrent armés d'une manière ou de l'autre, et sont prêts à, pas tous, mais beaucoup sont prêts à imposer leur présence et à tabasser ceux qui ne voudraient pas les laisser entrer. Donc, ayant tout cela à l'esprit, d'un côté, cette semaine, l'Occident se questionnait est-ce qu'un homme biologique devenu femme sociale peut consulter son gynécologue et de l'autre côté, eh l'invasion à Lampedusa, c'est 1453 revécu. Mais pourquoi, Mathieu,
0: nos pays sont-ils à ce point incapables de stopper l'immigration massive alors qu'il n'est plus possible de douter de son ampleur et de ses effets sur la vie sociale
1: nous sommes, je dirais, prisonniers de structures politiques qui ont été pensées et élaborées à une autre époque. La démocratie libérale telle qu'on l'a connue, le rapport à l'individu tel qu'on l'a connu, le rapport aux frontières tel qu'on l'a connu, s'inscrivaient dans des sociétés relativement stables, avec une cohérence culturelle. Le modèle du droit des réfugiés tel qu'on l'a élaboré, c'était globalement pour accueillir chaque année quelques dizaines ou quelques centaines de, de réfugiés d'exilés qui fuyaient le communisme. Le droit des réfugiés, a été pensé dans un contexte civilisationnel et culturel qui était celui « il faut globalement acquérir ce génistine ». J'exagère, mais pas tant que ça. Là, aujourd'hui, on est dans une époque tout autre qui frappe de caducité. L'ensemble de nos institutions qui sont devenues impuissantes pour une raison toute simple. L'immigration massive ne se pense pas, évidemment, c'est des destins individuels à chaque fois. Mais à l'échelle de l'histoire, ce sont des masses qui se mobilisent, ce sont des masses qui se mettent en mouvement. Et si on décide qu'on n'est pas capable, parce qu'une part, part de décision là-dedans nous dit c'est pas possible, le droit ne le permet pas, ce n'est pas possible, nous en avons. Nous, nous, nous. Enfin, on ne se donne pas le droit de la contenir, de la réguler. On ne se donne pas le droit de dire ben, « on va faire un blocus pour empêcher désormais les navires de pénétrer dans l'espace européen ». On ne se donne pas le droit de reconduire les navires. On ne se donne pas le droit de suspendre, par exemple, à Lampedusa ou ailleurs. On dire, vous entrez ici, vous n'êtes plus juridiquement euh, sur le, le territoire européen, au sens où le fait d'y mettre un pied ne vous donne pas le droit d'après-demain de vous retrouver au Danemark, comme ça, ou en France. Donc, nous sommes prisonniers d'une conception de la démocratie, du libéralisme, du droit du droit d'asile qui ne cadre tout simplement plus avec notre époque. Et de ce point de vue, il y a une nécessité vitale de recharger, euh, je dirais, euh, philosophiquement et politiquement nos institutions pour qu'elles soient capables de répondre à ces défis. Sinon, qu'est-ce qu'on va voir pour l'essentiel des élites qui vont nous expliquer sans cesse qu'elles ne peuvent rien faire et qui vont retourner leur énergie non pas pour solidifier les frontières, mais pour persécuter politiquement et juridiquement les peuples européens qui voudraient défendre leurs frontières et qui, pour l'instant, nos élites décident de les assi... le hein? assimiler à l'extrême droite mm -hmm. plutôt que de prendre au sérieux la défense de la frontière. Ce n'est pas un détail. Vous voulez euh, dire un mot sur une scène qui vous a frappé,
0: Mathieu. Euh, en fait, vous voulez revenir sur le comportement de François Gemmène. On en a d'ailleurs parlé ce matin dans l'ordre des pros, qui a traité Marion Maréchal de pin-up alors qu'elle se trouve à Lampedusa pour prendre l'ampleur de la vague migratoire qui frappe l'île.
1: Alors c'est une scène qui doit être mentionnée parce que toute l'hypocrisie d'une bonne partie de la gauche féministe était « on l'a devant soi ». Marion Maréchal est à Lampedusa, on le sait, elle rend compte de ce qu'elle voit. Euh, je précise, on, on peut apprécier ou non, Marion Maréchal, la question n'est pas là. Mais c'est une femme politique qui décide d'assumer ses responsabilités, elle va sur le terrain. Et François Germain plutôt que de la... Euh, François Gemmène, il faut le comprendre, un, fait partie de, de la nomenclatura progressiste, c'est un intellectuel qui parle sans cesse du changement climatique, de la migration climatique, et ainsi de suite. Membre que... du GIEC, voilà, et et qui, qui, qui il se présente comme politologue. Oui, puis globalement, je, il fait partie du, du parti sans frontières, disons ça comme ça. Et pour qualifier pour parler de Marion Maréchal elle dit elle a été faire la pénop sur l'île elle a été faire la pénop à Lampedusa j'attends de madame Mathilde Panot de Mme Sandrine Rousseau. J'attends de la part de l'ensemble des présentatrices qui existent sur les différentes chaînes infos et qui dénoncent cela en toutes circonstances. J'attends de la part de la classe politique, une dénonciation très nette de cette manifestation de machisme de François Gemmène qui décide de la traiter de pin-up. Il se corrige ensuite en disant « c'est vrai, j'aurais pas dû dire pin je j'aurais dire charognarde ». Donc lui-même décide de, 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 je de, de se plonger encore plus dans l'abjection. Mais où sont les féministes pour défendre une femme politique qui se fait réduire à sa condition physique et se fait caricaturer en pin-up dans les circonstances en disant vous êtes madame, vous êtes, êtes digne, vous êtes une pin vous êtes, vous savez pas, à votre place, allez au cabaret, allez au musical, mais ne soyez pas sur le terrain comme ça. Euh, mais vous direz que les féministes, c'est pas la première fois qu'elles ne sont pas au rendez-vous. Hein. Les féministes ne sont pas au rendez-vous pour défendre la sécurité des femmes dans les rues parce qu'elles sont mille fois plus intéressées par l'histoire du baiser volé en Espagne dont on a beaucoup parlé. Je dis pas que c'était pas grave. Je dis que ça, ça les passionne, mais ce qui se passe dans les rues, hein, avec le drame de Mégane par rapport à Omar et combien d'autres cas où les ouais. femmes subissent l'insécurité, là, les féministes sont aux abonnés absents piscine. Quoi qu'il en soit, M. François Gemmène a eu un comportement machiste, un comportement inacceptable, méprisant, mais la caste médiatique et politique décide de pratiquer le grand silence en la matière parce qu'on a attaqué une femme de droite et attaquer une femme de droite, c'est permis. Et nous étions les seuls à en parler euh, ce matin. Euh,
0: Arthur de Vatrigan, revenons sur la question migratoire, sur la situation à Lampedusa et euh, finalement, je le disais, les, les faits sont têtus. Et aujourd'hui, on a les images. Personne ne peut nier ce qui est en train de se passer, à savoir cette vague migratoire incontrôlée. On a les images
3: et les images dont on avait une illustration il y a quelques dizaines d'années avec le roman prophétique de Jean Raspail, Le camp des et aujourd'hui, le réel rejoint la fiction. Et d'ailleurs, je rappelle au passage l'accueil de ce roman, donc il a eu un succès parce qu'on se le passait sous le manteau de perdre de se faire attraper par la patrouille, parce qu'il a subi des accusations en isme et en phobie. Vous imaginez bien la, 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 la teneur. Et je tiens à préciser néanmoins que dans ce concert, dans cette chorale de Ville délateur euh, il faut reconnaître il fallait, il faut reconnaître aujourd'hui le. L'ouverture d'esprit du grand Daniel Schneiderman qui, pour une fois, avait troqué son mot favori, nazisme, qu'il se trimballe en pendentif, en bandoulière, tel un fétichiste en manque, pour racisme. Bref, passons. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi et comment 10 000 personnes peuvent arriver d'un coup s'arriver en deux jours à Lampedusa, qui est ce, ce péage euh, sans barrière pour l'autoroute de l'Europe et de la France alors déjà, on sait qu'il y a peu ou presque pas de réfugiés de guerre. Euh, malgré ce que veulent nous faire croire des agents de l'Union Européenne ou des ONG qui sauf, se contrôlent la prise de parole des migrants, des clandestins qui sont interviewés. Mais lorsque euh, leur garde euh, chourme est un peu éloigné ils expliquent très clairement qu'ils viennent pour des raisons économiques. Euh, concernant la typologie, on voit que bah, la parité, parité c'est pas trop leur truc. Pas de femmes, très peu, des enfants, presque pas. Euh, et, heureusement, me direz-vous que ce ne sont pas des Réfugiés parce que euh, bon, s'ils avaient laissé des femmes et des enfants même débarrassés de toute injonction patriarcale, patriarcale pardon, pour faire la guerre, on imagine la rousse qui se serait prise. Et maintenant, si on regarde les chiffres officiels, 2023 va battre le record des, euh, de migration des, des, des migrants euh, de 2016, 2016 étant la dernière grande crise migratoire. Sauf que cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est que vous avez trois voies principales d'entrée vers l'Europe depuis l'Afrique et depuis le Proche-Orient. Vous avez la voie occidentale, qui passe par le Maroc et qui remonte vers l'Espagne. Vous avez la voie orientale, qui était celle privilégiée en 2015 lors de la crise migratoire et qui serpente à travers les Balkans depuis, pour arriver en Turquie. Et puis vous avez la voie de la Méditerranée centrale, qui transite par la Libye et la Tunisie pour arriver principalement en Italie, et donc lempéde Alors, vous n'ignorez pas de savoir évidemment que la péninsule est dirigée depuis octobre par Georgia Meloni dont certains avaient affirmé qu'elle allait transformer toute cette misère humaine en boulette de Kefta. La réalité, c'est que depuis février, nombreux qui présentent, la présentaient comme cristo-fascisme, on se rend compte qu'elle n'est pas si fasciste que ça, et même qu'elle adopte une position finalement très macronienne. Euh, elle a voté une loi pour faciliter l'immigration légale, alors cette, certes, sous la pression de, des grands patrons, avec, euh, comme argument, euh, répondre aux métiers sous tension. Et elle a voté le pacte de soutien, ou en tout cas soutenu le pacte d'asile et immigration dont la, de l'Union Européenne, dont la ligne est très claire, c'est « Donnez-nous les clés de la souveraineté, on va gérer la répartition des migrants ». Puis elle s'est affichée avec Ursula, Ursula von der Leyen euh, sur le plan de centaines de millions d'euros euh, qui a été euh, enclenché pour pouvoir gérer la crise migratoire, sachant qu'on sait tous qu'il n'y a pas un début de ligne euh, sur son CV à, à la présidente sur la, la, la gestion de la crise migratoire, ou comment la, en tout cas, comment lutter contre ça. Et imaginez-vous à la place des passeurs, dès qu'une loi, dès qu'une déclaration de l'Union Européenne ou des présidents euh, occidentaux, des pays occidentaux, bah pour eux ils convertissent ça immédiatement en oseille. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Et d'ailleurs sur ce plan qui a été voté, beaucoup de députés se sont opposés. Beaucoup de députés européens. Et il serait pas inintéressant d'aller voir du côté de la Tunisie ce qui se passe. Parce que quand vous avez une trentaine de bateaux qui débarquent d'un coup, même un borgne voit ce qui se passe. Et pourtant il n'y a aucun garde-côte qui a essayé d'empêcher la venue de ces bateaux. Donc quelque chose à creuser là-dessus. Euh, je cite juste Jean Raspail pour terminer. Dans la nuit au midi de notre pays, 100 navires se sont échoués, chargés d'un million d'immigrants. Ils viennent chercher l'espérance. Ils inspirent la pitié. Ils sont faibles. Ils ont la puissance du nombre. Eh ben, nous ne sommes plus autant de l'urgence. Il est largement passé. Nous sommes à essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Et ça te tombe bien, il y a une élection européenne qui arrive bientôt.
0: Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect et que si mes souvenirs sont bons, il y a trois ou quatre mois, vous aviez fait tout un dossier sur sur la question migratoire. Exactement. Euh, votre deuxième éditorial sera plus léger ou peut-être pas, cher Mathieu Bocoté, <rire> puisque vous souhaitez nous conduire à New York et plus exactement à la Fashion
1: Week de New York. Qu'est-ce qui vous prend Qu'est-ce qui vous arrive C'est une scène, on l'a vu, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui défile à la Fashion Week. Dans l'indifférence générale, il porte un bonnet de douche. On mais... va l'avoir d'ailleurs en ah, Voilà. Et un sac poubelle. Et des, euh, bon, des espadrilles, en fait, des, euh, des chaussures de course. Et un short. Donc, il est habillé véritablement de la manière, de manière absolument atroce. Et il défile et personne ne se rend compte de rien. Comme si ça allait de soi. Comme si c'était une scène naturelle. Et on se rend compte qu'il y a un problème seulement quand les gardiens de sécurité arrivent puis le chassent. Et là, on se dit « Ah, il ben, y a peut-être un problème. » Mais jusqu'alors, le commun des... En enfin, le commun des mortels, c'est pas le commun des mortels qui non. était à la Fashion Week. Le public trouve que cette tenue hein, en bonnet de douche et en, en sac poubelle, c'est une tenue qui va de soi, qui est normale. Alors, c'est une scène qui est merveilleuse pour moi. C'est du génie. Le type s'appelle Fred Meyer C'est un YouTuber, comme on dit. C'est un spécialiste du canular. Donc, il a l'art de provoquer des situations comme ça pour tourner en ridicule ce qui doit être ridiculisé. Et on le sait, aujourd'hui... La mode est un lieu qui travaille, qui fonctionne à la déconstruction esthétique. C'est le paradoxe, ça devrait être l'industrie du beau, mais trop souvent, trop souvent, c'est l'industrie de la déconstruction esthétique, de l'enlédissement volontaire. Euh, oh non, justement, c'est l'industrie qui célèbre le cheveu bleu, hein, la déconstruction de tous les sexes. Et dans cet univers, eh lorsqu'on se prend avec un sac poubelle et un bonnet de douche, eh bien, on peut être pris au sérieux, on est simplement un mannequin comme les autres. Donc, il voulait dénoncer une supercherie, ça n'est pas sans lien, si je peux me permettre, avec ce qu'on voit dans certains musées. Vous savez, c'est des scènes qui arrivent quelquefois dans les musées où il y a une installation d'art contemporain. Le concierge passe à la fin, il ramasse de tout parce qu'il qu croyait que c'était des déchets. Il n'était pas au courant que c'est une installation artistique qui valait des millions de dollars. C'est formidable. Ou avec l'art public qui, quelquefois, on décide de placer quelque chose de très laid au milieu de quelque chose de très beau et on nous dit admirez, c'est beau, alors que quelquefois, c'est une horreur qui relève de l'art public tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, cette scène qui peut sembler loufoque, en dit beaucoup sur l'époque. C'est une dénonciation légitime de la supercherie, et de ce point de vue, euh, parce que toute époque, toute esthétique a une dimension politique, et eh bien, ce type a fait un travail, je dirais, salvateur et apprécié. Mais en Le... ben, un instant, si je peux me permettre une oui, dernière oui. chose, parce que cette question, elle est elle est politique aussi. Et de ce point de vue, il y a une forme de démarche en sens inverse qui existe et qui est légitime. Et on le voit aussi, c'est tout ce qui touche aujourd'hui à l'esthétique masculine. C'est assez intéressant de voir comment, d'un côté, il y a la déconstruction. Hein. Il y a la célébration du yel aux cheveux bleus. Il y a la célébration du, du non-genré revendiqué qui va pousser la déconstruction jusqu'au bout. Mais au même moment, on voit dans la jeune génération, c'est un mouvement qui n'est pas encore dominant, on s'entend, mais qui est présent. Une jeune partie de la jeune génération qui cherche à se réapproprier les corps de l'élégance classique. Et ça, on le voit de quelle manière? Bon, Rappelez-vous, on a reçu ici Hugo Jacomet l'an passé, qui a eu un beau succès d'audience. Pourquoi? Parce qu'il explique aux gens que se réapproprier cette tradition esthétique, donc l'élégance masculine, la cravate, la veste, tout ça, ça, me portait... ça veut dire que c'est décidé de faire le choix du beau dans le monde de la déconstruction, du relâchement et de l'averchissement Cette semaine, jeudi, si je ne me trompe pas, il y aura un grand dîner de la revue Dandy, avec cette revue, qui décide de mettre de l'avant les codes de l'esthétique masculine classique qui va rassembler des gens avec cette idée, encore une fois, que le vêtement, ce n'est pas que du chiffon. Le vêtement, ce n'est pas que du chiffon, c'est aussi une manière d'habiter le monde. C'est aussi une manière d'envoyer un signal de quelle est notre conception du beau. C'est aussi une manière de s'opposer au relâchement tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est une dissidence à porter tous. Chacun peut décider aujourd'hui devant l'empire des, je dirais, des relâchés aux cheveux mauves. Chacun peut décider d'incarner une dissidence esthétique. Alors, ce type était formidable. Vous me refuseriez l'accès si j'étais euh, en
0: sac poubelle sur, sur les épaules euh, pour l'émission J'espère <rire> Je vous chasserai Ah non, Arthur de Vatrigan, il nous reste une minute. Quel regard vous portez Coup de génie ou pas
3: bah Écoutez, euh, moi je reconnais que les défilés de mode, c'est pas trop ma cam, il y a des subtilités qui m'échappent mais là quand je vois cette scène, je peux pas m'empêcher de me demander à quel moment en fait ça a merdé dans notre monde parce que si euh, Mathieu a rappelé cette conversation qu'on avait eue avec Hugo Jacomet justement, qui nous expliquait avec du feu dans les yeux, l'importance de la précision du geste dans l'art sartorial euh, la patience à, dé à déployer devant des matières nobles, la tradition du beau, de l'élégance tout ça, et pendant ce défilé si monsieur de la sécurité n'était pas intervenu mais en fait le public aurait applaudi un mec avec un rideau de douche, c'est quand ça. même assez oui. fascinant et alors il faut rappeler à tous ces nantis évidemment Évidemment que nous ne sommes pas sur Terre pour passer un moment sympa, même à la Fashion Week, parce que, un, je ne vois pas l'intérêt de passer un moment sympa sur Terre, on aura toute l'éternité pour faire ça si on croit pas notre bilan avec le grand patron. Mais surtout, imaginez juste deux secondes. Nos ancêtres seraient alimentés, ou été alimentés par la même ambition mesquine que nous. Et ben, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on aura une architecture de la, France, pardon, de la France entière qui ressemblait en fait, à un dessin d'Hydalgo. On n'aurait évidemment euh, pas inventé la photo, pas inventé le cinéma, on n'aurait pas inventé l'avion, Belmondo, Bardot, Baudelaire, il n'aurait jamais pondu un verre, et il n'y aurait pas du gothique qui aurait poussé un peu partout dans nos grandes villes. Bref, la France serait la France rêvée de l'IB, c'est-à-dire abourrie, sale, moche, et un peu puante. Et donc moi, pour, comme solution, je ne peux que vous conseiller d'acheter un livre que j'ai lu cet été, un livre d'un écrivain qui est aussi un ami, mais j'en parle pas parce que c'est un ami, j'en parle parce que c'est un bouquin brillant, qui s'appelle La dernière avant-garde, et de Romain Sangars et qui nous explique justement que le goût de la beauté n'est pas un luxe, parce que le luxe représente, car le luxe que représente la beauté, c'est une nécessité absolue. Parce que si nous sommes aussi rabougris aujourd'hui, c'est justement parce que la, la beauté ne semble plus nécessaire dans ce monde pragmatique, alors qu'au contraire, la beauté devrait être au centre de toute communauté.
1: Et je me permets un dernier écho, parce que je l'ai mentionné trop rapidement, les vidéos de Jacomet on parle de Giacomet, pas oui. Pour chacun, pour ceux qui croient que ces questions ont un peu d'intérêt, on peut les consulter sur YouTube. C'est passionnant, ça permet de faire sa propre éducation esthétique dans un monde qui nous pousse à la déséducation. Le gala de la revue Dandy qui euh, célèbre ses 20 okay. ans. Et c'est important, pourquoi Parce vous avez que... des places. Pour... J'aimerais bien, mais non, c'est une vous question. Avez, avez... Non, non, je dis non, je marque des événements comme ça qui existent dans l'espace public. Pourquoi je le marque Pour problème. une raison toute simple, c'est qu'ici et là, il y a des petites, euh, des, des oasis de résistance et ça doit être mentionné. Ensuite, chacun fait comme il veut, mais c'est important devant justement l'Empire des cheveux bleus de tenir tête.
0: La publicité, on revient dans un instant. Vous allez recevoir Bruno de Sessol pour son livre Le sceptre et la pume. Vous êtes très élégant Mathieu côté ce soir. Bonjour aussi. La publicité. 19h30 sur CNews Le Point, sur l'information avec Adrien Spiteri bien sûr. Bonsoir Adrien.
2: Bonsoir à et bonsoir à tous, Gabriel Attal annonce un audit auprès des rectorats. L'annonce a été faite ce samedi après-midi par le ministre de l'Éducation nationale. Elle intervient après le suicide d'un adolescent à Poissy et la révélation d'un courrier adressé en mai dernier par le rectorat de Versailles aux parents de l'enfant. Dans cette lettre, le rectorat dénonce l'attitude des parents. Une lettre honteuse selon le ministre. La crise migratoire de Lampedusa au menu d'une conférence téléphonique. Aujourd'hui, elle a notamment réuni les ministres de l'Intérieur français, italien et allemand. Une réunion proposée par Gérald Darmanin que vous voyez à l'image. Plus de 8000 migrants ont débarqué sur l'île italienne cette semaine entre lundi et mercredi. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se rendra demain sur place. Et puis, il y a près d'un an, jour pour jour, le 16 septembre 2022, Massa Amini décédé après son arrestation en Iran. Sa mort avait suscité une vive émotion et de nombreuses manifestations réprimées dans le pays. Ce samedi, les autorités iraniennes ont empêché sa famille d'organiser une cérémonie pour le premier anniversaire de sa mort.
0: Merci cher Adrien pour le point sur l'information. Mathieu Bocoté, Arthur de Vatriguin, bien sûr, pour la suite de Mathieu face à Mathieu Bocoté. Vous recevez Mathieu Bruno de Sessol. Bonsoir. Bruno de Sessol, vous êtes critique littéraire et vous êtes auteur du sceptre et de la
1: Plume. Pourquoi avoir invité Bruno de Sessol Parce que ce livre est absolument magnifique. Le sceptre et la Plume, donc on m'en avait parlé, on me l'avait annoncé. Hein, le, les bons éditeurs nous disent il y a un livre qui va te plaire et effectivement je l'ai lu et je me suis dit c'est d'une plongée en fait, non seulement dans l'identité française au sens large, mais dans le rapport spécifiquement français ou politique, le lien intime et qui toujours se renouvelle entre littérature et politique. Et c'est l'occasion donc de plonger dans l'identité française de la plus belle manière. nous, c'est bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Alors, point de départ de votre livre, je me permets de, de, de commencer notre entretien avec la manière dont vous nous présentez l'ouvrage. Vous nous parlez d'Emmanuel Macron, un homme qui, dans, dans la longue histoire du rapport entre la littérature et la politique en France veut à sa manière honorer... Il voudrait, lui aussi, y parvient il parvient-il, c'est autre chose, mais il voudrait honorer cette vieille tradition qui fait que le politique en France est aussi un écrivain et l'écrivain, quelquefois, se croit avoir une vocation politique. Quelle est cette tradition dans laquelle Emmanuel Macron veut-il s'inscrire
4: Alors... J'ai voulu commencer par Emmanuel Macron parce que euh, j'avais été très frappé par entre... trois entretiens qu'il a donnés au 1 au moment de sa campagne présidentielle entretien au cours desquels il déclare que, euh, au fond, il laisse entendre que sa véritable vocation serait plus la littérature que la politique. Donc ça m'avait frappé. Après ça, il rend un magnifique hommage au livre et à la littérature. Et euh, ce qui était extrêmement étonnant, c'est le, le décalage entre ces magnifiques déclarations d'intention, ces déclarations d'amour à la littérature et à la culture... Et ensuite ses propres actes, c'est-à-dire lorsque euh, il se rend en Algérie, qu'il commence à faire un acte de repentance sur la politique coloniale de la France, quand il déclare que la culture française n'existe pas. Donc c'est ce décalage qui, qui m'a intéressé. Et pour moi, Macron, euh, cela a été bon. Il a déçu beaucoup d'espoirs qui ont été placés en lui et. Euh, notamment les gens de culture, on pensait qu'avec un ancien élève de Paul Ricoeur, euh, qui se dit familier de Spinoza, etc., on allait avoir à la tête de l'État, dans la tradition platonicienne, un, 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 un gouvernant, un prince littéraire et philosophe. Et euh, en ce sens, Macron représente bien cette volonté de, de restaurer cette tradition très ancienne qui remonte au moins au, au Moyen Âge. Entre, la, entre les hommes de pouvoir et les gens de lettres.
1: Alors, on pourrait dire qu'il y a trois grandes, il y a en a probablement plus, mais trois grandes manières d'aborder, euh, par les, les, les arts, les lettres ou la culture, trois, ou, ou selon les pays, d'ailleurs, la chose politique. On pourrait dire qu'il y a la médiation par la philosophie. Hein, C'est la tentation probablement de conceptualiser le monde, probablement de tentation allemande. Il y a la tentation empirique qui peut se donner la véritable connaissance du monde via les sciences sociales. Et là, il y a la tentation, hein, l'intuition française, Si, disons que la littérature n'est pas qu'un passe-temps, la littérature nous apprend quelque chose sur l'âme humaine. Qu'est-ce que la tradition française, je vous dirais, quelle, quelle réponse ou quelle vision la tradition française a-t-elle de la littérature en tant que
4: savoir qui nous apprend quelque chose sur l'âme humaine Ce qui m'a frappé, c'est que la, la France est probablement le seul pays en Europe, et peut-être le seul pays au monde, où ce lien quasiment incestueux entre littérature et pouvoir Existe depuis des siècles et s'est maintenu à peu près jusqu'à nos jours, même si aujourd'hui il tente à s'affaiblir euh, et voire à disparaître. Euh, vous savez que l'Allemagne passe pour la, la, la patrie euh, par élection de la philosophie, l'Italie passe pour, le, pour la Mecque de, des arts, et la France a cette singularité de représenter la patrie des lettres, la patrie de la littérature depuis euh, des siècles. C'est un vieil héritage de la rhétorique gréco-romaine. Ça a été, cet héritage a été maintenu ensuite par l'enseignement, le, par, par le collège. Euh, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, par exemple, au XVIe siècle ou XVIIe siècle, les, à l'école, on apprenait le latin, on, on commençait à, parle, à parler le latin. Et les grandes références, c'était César, c'était euh, Cicéron et c'était Virgile. Et donc cette, euh, la France, particulièrement par rapport aux autres pays d'Europe, incarne il n'y a qu'en France où les écrivains euh, représentent en quelque sorte les destinées de la nation. Et ça c'est une chose qui est très 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 frappante. Ça a beaucoup plus d'ailleurs frappé les étrangers que les français. Euh, je dis que c'est comme la lettre volée d'Edgar Poe, elle est sous les yeux mais on, on ne la voit pas. Et ça a frappé notamment deux essayistes très remarquables. L'un qui est un, un essayiste balte qui s'appelait Hermann von Kaiserlinge à la fin du 19e, début du mm -hmm. 20e. Et l'autre, un essayiste allemand qui s'appelait Ernst Robert Curtius dans son essai sur la France. Le premier, c'est l'analyse spectrale de l'Europe qui est un livre tout à fait remarquable qu'on peut encore lire avec fruit. Et tous les deux disent qu'il n'y a qu'en France qu'on constate que euh, effectivement euh, les hommes politiques estiment euh, devoir ajouter à leur légitimité, soit leur légitimité naturelle en tant que prince euh, voilà, ou leur légitimité électorale. Estime devoir rajouter à cette légitimité une autre légitimité un peu transcendantale qui est celle de la littérature. On a pas d'autre. De même qu'il n'y a qu'en France où les grands écrivains estiment qu'il est de leur mission euh, d'éclairer les destinées du pays, de peser sur les décisions politiques et de s'instituer en quelque sorte mages, prophètes et législateurs. Alors, prenons une figure justement parmi ceux dont vous nous parlez. C'est Alexis de Tocqueville. Alexis
1: oui. de Tocqueville, qui fut un grand, un, un politique en son temps, mais il a survécu davantage comme philosophe. Et Tocqueville est une figure intéressante dans tout ça parce que généralement, on sait le sens commun de la littérature, on nous dit que la littérature, ça permet de capter la singularité absolue d'une situation, la singularité de l'esprit d'un peuple. Et Tocqueville, lorsqu'il s'intéresse à la chose, il dit tout au contraire, la littérature telle qu'on le voit en France, ça pousse à la généralité, à l'abstraction, à un monde désincarné. Donc, est-ce qu'il y a une forme de paradoxe dans ce rapport à la littérature qui peut conduire à un extrême
4: ou à l'autre euh, Je dirais que le paradoxe, c'est aussi celui de Tocqueville lui-même. Ouais. Euh, Tocqueville, en fait, euh, s'est cru obligé d'avoir une vocation politique parce qu'il son... y avait la tradition, son grand-père Malzère, son grand-oncle Chateaubriand... En fait, la véritable vocation de Tocqueville est une vocation littéraire. C'était un homme de cabinet. Euh, il était très mal à l'aise quand il devait parler en public. Il était bien moins euh, brillant à la tribune que Lamartine, par exemple. Mais il a voulu, par devoir social, le service du pays, pour lui passer par, effectivement, l'entrée en politique. Alors, malheureusement, il a été extrêmement déçu, parce que la politique ne lui a pas apporté ce qu'il qu qu désirait. D'abord, il n'était pas écouté contrairement à Lamartine, qui était beaucoup plus euh, séduisant à la tribune. Il n'avait pas la prestance de Lamartine, il ne savait pas parler comme lui. Mais il, euh, il a essayé de faire passer un certain nombre d'idées, des idées qui étaient euh, à la fois libérales et conservatrices. C'est un peu son, son paradoxe. Et il a, au fond, toute sa, sa carrière politique. Quand on lit ses, ses souvenirs qui sont d'une méchanceté absolument inouïe sur les contemporains, euh, Émile Faguet disait que... Jamais il avait lu un livre où les contemporains étaient aussi étriés que dans les souvenirs de Tocqueville et qu'il traite d'âne de, de battée, des gens qui n'étaient pas tous des aigles, mais qui étaient des braves gens, dit Faguet. Et donc, il a, il a éreinté beaucoup, beaucoup de monde. En fait, c'est par pas ressentiment. Et euh, Tocqueville, qui était au, véritablement, au fond, un homme de cabinet, un homme d'écriture, qui était voué à, à cela, euh, s'est trompé dans sa vocation en faisant de la, en faisant de la politique. Et peut-être que c'est par, euh, par déception, par. Euh, oui, peut-être. Par déception qu'il a, il a écrit des choses terribles, en fait, sur ce que la littérature peut. Euh, le, le mauvais côté de la littérature ouais. en politique. Voilà. Euh, au moment de la révolution de 1848, par exemple, il se trouve face à un de ses, un de ses, un de ses très bons amis libérales comme lui, membre de l'Académie comme lui, je crois que je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Et. Celui-ci s'enthousiasme en disant « mais c'est formidable, la révolution de 1948, nous en avons enfin la liberté ». Et Tocqueville lui dit « mais vous n'y comprenez rien ». Et Tocqueville se fâche, l'engueule violemment en disant « vous ne comprenez rien à rien, vous, vous suivez ça comme, comme un badaud littéraire ». La révolution de 1948, ce n'est pas l'assomption de la liberté, c'est au contraire. C'est l'événement qui montre que les Français n'aiment pas la liberté, ils n'aiment que l'égalité ou l'égalitarisme. La liberté, ils ne l'ont jamais compris, ils ne la comprendront jamais. » Voilà ce que dit, ce que dit Tocqueville. Et, euh, et là, il dit que, malheureusement, la France n'est plus une nation littéraire. En 1850, à peu près, oui. dans ces années-là. Euh, la France, d'ici, n'est plus une nation littéraire. Elle l'a été, elle ne l'est plus. Un livre, aujourd'hui, n'a plus l'influence sur le grand public qu'il avait autrefois. Les grands écrivains, il n'y a pas de Voltaire, l'équivalent d'un Voltaire, aujourd'hui, au 19e siècle. Et donc, euh, ce que les Français ont gardé, c'est les mauvais côtés de la littérature. C'est-à-dire, euh, au fond... Regarder le jeu des acteurs plutôt que l'intérêt de la pièce, euh, la manière dont la pièce est, dont la pièce est jouée, euh, en fait une sorte de futilité, de frivolité française qui l'incrimine. Et il dit malheureusement euh, la politique française reste dans cette ornière de la frivolité et de la futilité. Alors il avait aussi, excusez-moi je reviens, euh, quand il a travaillé sur l'ancien régime et la révolution, oui. il a été très frappé de voir... La manière dont, euh, au XIXe siècle, les écrivains sont devenus un parti politique. Un parti politique et un lobby. Un lobby politique extrêmement puissant. Et donc, euh, alors que les écrivains, euh, à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, grâce à, à Richelieu, la, la création de l'Académie française au mécénat Louis XIV, l'écrivain était censé apporter, euh, donner plus de lustre au pouvoir politique. Au XVIIIe, c'est exactement l'inverse. Avec Voltaire et les encyclopédistes, euh, la littérature et les écrivains, leur vocation, c'est de détruire l'ordre social et de préparer la Révolution. Et quand on voit, en fait, la, la, les grands acteurs de la Révolution, que ce soit euh, Robespierre, Saint-Just, Fabre d'Eglantine, Marat, Hébert, sont tous des écrivains ratés. Tous. Et donc la, la politique a été pour eux la revanche, en fait, de leur déboire en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain sur en quoi cette histoire se poursuit probablement. Arthur de Matrigan.
1: Vous pensez à Bruno Le Maire quand vous dites ça
4: Non, pas du tout. C'est <rire> très gentil. J'ai une question. Vous
3: parlez, vous faites des portraits de Tocqueville, de Richelieu, de Louis XIV, Henri IV et Mitterrand Giscard. Parmi toutes ces figures, pour vous, c'est une question très subjective, quelle est la figure la plus française, la plus
4: exemplaire et pour quelle raison ah, la, que la question est difficile. Euh, la figure la plus exemplaire... Euh... Ils sont très différents dans le des portraits très différents. Peut-être, alors, parce que peut-être c'est une faiblesse pour lui, je dirais peut-être euh, Chateaubriand. Ouais. Chateaubriand qui incarne à la fois euh, euh, l'ancien régi... régime et la révolution, il incarne le passé et le futur, il est à la fois nostalgique des temps anciens et prophète et visionnaire. Ouais. C'est peut-être aussi, il a cette, cet amour de la, de la langue. Euh, et ce goût également du service public, c'est peut-être Chateaubriand qui incarne, à mon avis, peut-être le mieux, effectivement, cette, 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 cette figure-là. Oui. Alors, vous nous parlez de deux figures qui sont
1: relativement nos contemporains, De Gaulle et Mitterrand. Et quelque chose d'absolument fascinant, c'est que, si je comprends bien, les deux ont l'impression... D'être le dernier président qui comptera. Euh, vous, vous terminez. Vous... Donc, de Gaulle dit J'aurais raconté la fable de la France libre. Ils y ont cru tant mieux, mais tout, rien de tout cela n'était vrai. Et de Gaulle a l'impression qu'après lui, l'histoire ne peut que s'achever. Ou à tout le moins et Mitterrand dit, quant à lui, après moi, il n'y aura plus vraiment de président et il s'éternisera peut-être par son personnage. Enfin, Mitterrand, on s'en souvient comme un personnage de roman davantage qu'à la manière de président. Est-ce que, de ce point de vue, le, le politique à vocation littéraire porte en lui inévitablement une conscience crépusculaire
4: Je pense que oui. Euh... De, Gaulle, de, de Gaulle et Mitterrand avaient en commun tous les deux, ce n'étaient pas des optimistes B.A., loin non. de là. Euh, C'était en fait deux, deux cyniques qui avait une, une vision très, très, très dure, très âpre de la, de la réalité, et des hommes surtout. Tous les deux avaient probablement un très grand mépris de l'humanité. Euh, c'est indéniable pour De Gaulle, c'est aussi indéniable pour Mitterrand. Et tous deux étaient au fond convaincus de la profonde futilité de la politique. C'est-à-dire qu'ils pensaient, tous deux, qu'ils passeraient à la postérité bien davantage par... Euh, par leur œuvre littéraire ou par ce qu'ils auraient fait en faveur de la littérature et de la culture, que par leur action politique. Et donc, ils avaient... Euh, oui, ce sont tous les deux... deux, deux, deux ils incarnent un feu. C'est pour ça que j'ai voulu terminer par, par, par Mitterrand, oui. après De Gaulle, parce qu'après Mitterrand, il semblerait qu'aucun président n'exercera plus, ou n'entretiendra plus cette volonté de représenter euh, à la fois le, pou le pouvoir et la littérature, le pouvoir et les lettres. Mais, et, pourtant, et pourtant, je reviens à Emmanuel Macron,
1: mais plus largement dans la classe politique aujourd'hui, c'est très français, des hommes politiques qui, qui décident d'écrire des romans, c'est très français, on ne retrouve pas véritablement ça, je ne dis pas que ça n'existe pas du tout ailleurs, mais c'est très Est-ce que d'une certaine manière, cette imaginaire-là ne continue pas de déterminer
4: la représentation que les politiques français ont d'eux-mêmes Oui, parce qu'au fond, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que la, la littérature apporte à la politique euh, elle apporte une forme de transcendance, c'est-à-dire que la littérature permet de dépasser euh, la satisfaction des intérêts catégoriels à quoi se résume la politique en grande partie aujourd'hui, <coughs> ou encore la gestion au jour le jour des affaires courantes. Euh, elle apporte une dimension prophétique aussi, euh, et ça on le voit à travers Chateaubriand, euh, Chateaubriand qui avait dès le XIXe siècle prévu à peu près tout ce qui allait se produire par, par la suite, et même au XXe siècle. Et donc les, ce que les écrivent, ce que les politiques recherchent dans la littérature, c'est à la fois un lien avec l'ancien caractère sacré du pouvoir. Et là, je, je cite d'ailleurs à propos de Macron les, les, la théorie de Hans Korterowicz, l'historien allemand sur les deux corps du roi, le corps du gouvernant, du chef d'État, qui est un corps faillible et mortel, euh, enfin de l'homme, je veux dire, et le corps du président, du souverain, qui lui est infaillible et immortel. Et à leur manière, euh, et de Gaulle et Mitterrand ont voulu effectivement... Ouais incarner ces deux corps du roi. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui est un homme de culture malgré tout, et qui a lu Kantorowicz, a essayé lui aussi à sa manière d'incarner ces deux corps du roi. En affirmant sa vocation et son goût pour la littérature, pour la philosophie, il a voulu se situer au-dessus un peu de l'étiage de, de l'homme politique euh, usuel contemporain. Malheureusement, bon, euh, c'était une, une volonté, mais la, la, la réalisation n'a pas été à la hauteur de ses, de ses désirs.
1: Arthur de Vatrigan mais justement, vous parliez
3: tout à l'heure de la, de la Révolution française, euh, la revanche du politique. Ensuite, on repart un peu plus après avec De Gaulle et Mitterrand. Vous dites qu'il avait un vrai goût pour la littérature. Euh, et là, vous dites que vous ne voyez plus d'avenir dans ce lien entre politique et littérature. Mais est-ce que vous pouvez dater euh, le, dé, le déclin ou la rupture et les, expliquer la raison
4: de cette rupture Alors, Les raisons, c'était assez difficile à expliquer. Euh, pour ma part, je vois une raison euh, assez évidente, c'est la succession euh, catastrophique des réformes de l'enseignement français. Depuis la réforme à Bi, et je pense que le niveau euh, scolaire, le niveau universitaire français, on le constate dans tous les, les sondages qui sont faits chaque année sur les universités françaises, a terriblement, s'est terriblement dégradé. Alors il y a cette, cette dégradation euh, due à l'enseignement. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, quelles sont les vraies convictions quand par exemple Emmanuel Macron, quand euh, on va citer Bruno Le Maire, affirme qu'ils ont une véritable vocation, est-ce que cette vocation est réelle ou est-ce qu'il ne s'agit que d'un théâtre d'ombre Est-ce qu'il ne s'agit que d'apparence et de simulation, de posture en fait Je pense que euh, dans la politique comme dans la littérature, nous sommes énormément dans la posture. Et qui dit posture dit souvent imposture. Mais est-ce que l'identité française,
1: pour peu qu'on prenne ce... Nous sommes de ceux qui prenons ce concept au sérieux. Est-ce que l'identité française peut survivre à l'effacement de ce rapport au pouvoir euh, qui est celui de l'alliance entre le sceptre et, et la plume Est-ce que l'identité française peut être quelque chose si elle dépasse ou si elle fait le deuil de ce rapport très
4: particulier au pouvoir Alors, qu'est-ce que l'identité française aujourd'hui Mais euh, à l'heure de la cancel culture, à l'heure où on où les, les, les différenciations les plus élémentaires sont niées justement par, le, par, la, par la doxa, par le courant de, les courants de pensée dominants, qu'est-ce que veut dire l'identité française aujourd'hui À mon avis, plus grand-chose. Et alors, c'est une tentative, effectivement, de certains hommes de pouvoir d'essayer de retrouver euh, certains éléments du roman national, dont le recours à la littérature. Mais euh, où, est le, où, est le, où est le résultat mais on, pourrait y retourner y a la question. on pourrait
1: dire que ce que vous offrez dans ce livre, c'est une tradition disponible à reprendre, euh, certainement pas Alors, un programme ou un, 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 un manuel d'instruction mais vous dites, il
4: y a ici une tradition Il y a une tradition qui a été vivace pendant des siècles, cette tradition je dirais qu'elle est en sommeil peut-être aujourd'hui euh, je ne voudrais pas après Renan dire que le pire est toujours certain euh, mais euh, elle est en sommeil, peut-être revivra-t-elle, euh, et en tout cas c'est l'espoir enfin, que je formule et le souhait que je formule, peut-être que cette, cette tradition, et je l'espère, pourra revivre un jour. Mais je ne la vois pas avant... Peut-être ne nous sommes-nous pas tombés encore assez bas. Euh, je pense que pour remonter, quand on est au, au, fond, au fond, au creux de la vague, il faut être tombé très très bas pour pouvoir remonter véritablement. Peut-être ne sommes-nous pas tombés assez bas. Je, je me souviens qu'Umberto Eco, dans les années 70, le grand sémiologue italien, euh, alors qu'on l'interrogeait sur le, le primat de la, de la vidéosphère, sur la graphosphère et sur le primat de l'image, sur l'écrit, on lui demandait s'il n'était pas désespéré face à ça. Et il disait non, je ne le suis pas, parce qu'il disait un peu la même chose que ce que je dis, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore descendus assez bas, et quand on sera descendu très très bas, l'écrit retrouvera un jour son, son prestige, ses sortilèges et son pouvoir.
1: Il nous reste moins de 20 secondes, je vais faire une question toute simple, toute rapide, deux personnages, Barès et Hugo, euh, l'un réduit à la caricature aujourd'hui, l'autre réduit à quelques formules, euh, ils peuvent encore nous éclairer d'une manière ou de l'autre
4: Oui par exemple, on a tendance à trouver un peu ridicules les, les, les grandes déclarations humanistes bien-pensantes de Victor Hugo. Mais tous les combats de Victor Hugo euh, sont des combats qui sont toujours valables aujourd'hui, je trouve. Voilà. Malgré sa grande éloquence, malgré ses bons sentiments. Quant à Barès, Barès au fond, euh, Barès n'est plus problématique. Je pense que euh, Barès a voulu euh, s'oublier lui-même dans la politique. Et il sait probablement ce que Monterland disait à son sujet d'ailleurs, il s'est un peu gâché dans la politique. Euh, il avait, sa volonté était de servir le pays, mais il a sans doute oublié qu'un écrivain sert davantage son pays par ses écrits que par son action politique.
0: Un grand merci Bruno de Sessol, critique littéraire. Et je rappelle donc le sceptre et la plus... Merci Mathieu. Vous êtes super aux éditions Perrin aux perrin, éditions Perrin, perrin, perrin. Okay, d'accord merci à <rire> vous euh, Arthur de Batrigan euh, dans un instant restez avec nous parce que c'est le top départ de l'heure des produits.